0: 嗨， Hi, 欢迎你来到玻璃星球，晚安喽！我是马氏，这里是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089欢迎你来到这里。今天晚上大家过得还好吗？迎接在二月的第一个周末，希望你过得还好。二月对马氏来说是非常兴奋的，因为我在二月生日。<笑>是的，我是水瓶座。是一个我非常非常喜欢的一个星座，就是一种你说我不怪，我会生气的那个星座。嗯，我觉得吧，在这个礼拜终于比较轻松一点点，并不是因为我事情比较少，而是因为处理的东西陆续都有一点眉目，都有一点帮助，都有一点做法了，所以就相对开心多了。只是我也蛮开心的，但很谢谢身边有好多人陪伴我完成这一切。当然了，也很谢谢我们电台的志远，<笑>谢谢他陪伴我来完成这么多很困难的一些发想。所以，终于我已经把一些优化的东西都把它做好了。接下来再过没多久，你们就可以听到崭新的玻璃星球了。而当然了，每一年我们都会做一个相对应的一个精致专题，今年也是。而且我个人还蛮期待我今年的精致专题，好好奇会变成什么样子。希望你也跟着我一起来试试哦。如果说我现在所设想的东西全部都成功的话，那真的我觉得会是一个非常难得，甚至可能你要说它是一个很棒的学术资料吗？嗯，我觉得好像可以这么说，它可以是一个很棒的历史啊。而同样的，我们在今天我们要持续来关心关于跟三星上市相关的一些事情。之前我们聊了是关于放假。跟收家这件事情，对不对？而接下来呀、啊，呃，孩子们哦，准备要开学了，好多家长们会在想说，嗯，要怎么样来让他收心？要怎么样来统整呢？哎，其实啊，呃，有身心科医师有提醒哦，有一些规律生活是可以协助收心的。怎么要收心？不只是孩子们，大人也是，何况呢？大人的收心呢、啊？现在我相信应该已经收了不少了，但有蛮多的一个身心疲劳的情况。而他原来有一个高峰期耶，这个高峰期每一个礼拜都会出现，就出现在礼拜四。而且我看完了这个学术统计之后，芒刺在背，<笑>因为啊，他的这份统计所讲到的各种的生活现象，ワタシはおとよです。<笑>所以说了要跟大家来分享，也希望大家不要倒我的车呀。希望我们都可以健健康康的、快快乐乐的，好吗<音><音>？我们这边聊了一些可能会跟青年上有一点相关的议题，不过在跟青年相关的议题上，要提醒大家的是，其实有的人会很排斥于去就诊。但关于就诊这一件事情，我觉得不用到太过于去担忧，因为遇到特定的一些情况的时候，真的是需要做这件事情的。而对于青年来说，如果说是在高雄的话，现在在礼拜三的晚上是有对应的一个相关的特别门诊，因为他就是在高雄的凯旋医院。哦， oh, 他们有承办了一个相对应的计划来特别辅助青少年哦。而除了说呢，不管是啊协助青少年之外，我觉得更棒的一部分是，有很完整的保密的一些原则，让你可以无后顾之忧的，好好的来面对你自己身体里面的需求啊，甚至你的心理的渴望等等的，这些都可以好好的来处理哦。好的，在面对这样的思考点吧，或者是说，在面对这样的一个自我的面对来说，可能你会有的时候有一点力不从心，可能有的时候你会有一点害怕，你会很害怕去承认自己原本的样子。但这些其实都是过程，时间久了或一段时间之后，你会慢慢发现，其实没有那么难，只是缺乏了刚开始的勇气。但这个刚开始的勇气，必须坦白跟大家说，这真的需要练习后我相信很多已经跨越这一步的人，可能现在回头看，会相当佩服自己，因为自己。曾经这么勇敢过。那另外啊，也有人去思考过，他现在一直踌躇不前，但他会不会一直都是这样？可是他很想要做改变。其实呢，我非常能够理解这一种不安的感觉，因为我一直以来也都是这样子。只是随着时间久了，我慢慢发现呢、啊，我如果持续想这样子的一个不安的想法，会在我心中持续的壮大。那与其这样，我倒不如呃勇敢的来面对我自己心里。面。面的欲望，那这样子面对了，那顶多就是没有成功而已啦。当然，我可能或许对于我们过往的教育的关系，我们对于不成功这件事是充满着很多的贬义的啊负、呃、面意义。但对我来说，我觉得它是一个不一样的尝试，大家可以多加的来去感受哦、喔。所以也以此来鼓励大家了。但是不管要不要尝试与否，在做的第一步。都是你必须先收拾好自己的心情，但是收拾的东西这么这么多，又够复杂。我想，我可以先从我们生活周边开始。如果说是社会人士的话，我们可以说要先从收拾我们的心情，好好面对工作开始。学生的话呢，则是收束心情，好好的来面对假期的结束了。而到底对于学生来说，怎么样来做好规律生活，怎么样做好收心的这样的工作呢？今天在茉莉星球当中跟你聊聊了。好，关于这样的一个生活规律呢，嗯，我觉得先可以抛出一个想法，让大家在歌曲当中思考一下，可以思考一下如何来培养所谓的上学模式，要在呃这段时间，直到呃高中职以下开学以前呢，要怎么样逐步的来培养？你会怎么做呢？街角，城市的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。2023年的元宵节在2月5号哦，而要过完这个日子啊、呃，我们的高中职以下才会开学，而在那之前，其实，在现在来说，就已经可以开始先做一些收心的运动，或是做一些收心的举措了。神经科医师提醒呢、啊，现在这段时间呢，就已经开始要让孩子们慢慢调整成上学模式，调整好自己的生理时钟，跟然后可以自然的跟上学习的步调哦。神经科医师他提醒，在临床的经验上，很常遇到学生族群在收下之后会出现。敢上课，情绪变得焦虑紧张，甚至导致啊、呃、自己的肠胃没有办法正常运作啊。还有像上课不专心，想打瞌睡。而如果是年龄比较小的小孩子，就会哭闹，往往就会以头晕、肚子痛或者胸口闷等等的借口。导致他不想上学，只好变成是你我都很常看过，甚至我们彼此都经历过的一个画面，就是拖着孩子进幼稚园或教室。但我好像还好耶，<笑>就是对我来说，我是。想要去幼稚园跟学校上课，但是我不想去补习，很不喜欢补习，<笑>就好讨厌，好讨厌。现在长大才觉得，嗯，自己以前真不懂事。父母每一个月都花这么多的补习费用，结果自己这么不认真。但当然，我自己也没有好好的跟父母谈啦，因为我就真的没兴趣嘛。可是我当时也没有好好的跟他去聊聊，去谈说，我可以好好的处理这件事。嗯，有点难度。好吧，可能我自己还需要再多加检讨，就是，但至少 right now right away， 现在的我不会，<笑>不知道以前的你是什么样子的了。希望现在啊，我甚至你对于你的，如果说你身边有亲戚，或者是你自己有下一代的话，希望我们都不要变成啊、呃、那个样子，都不要用这样的方式来对待我们的下一代哦。我们继续回来来说说怎么协助学童、孩童、儿童来。来收拾他的生活，来帮助他收心了。医师有指出哦，家长协助孩子步入正轨的话，最一开始就是要先规律生活。长时间的休假、啊，不少孩子呢习惯在白天就会睡到自然醒，晚上却是越来越晚睡，变成了日夜颠倒了。所以开学后要跟上晨光的时间。真的有一点困难，所以心理医师他就有特别提醒喽，呃，要家长可以安排孩子们在早上做一些简单的事情，把作息调整到上学的状态，并且逐步恢复正常的作息。另外就是预习上学步骤，比方说陪伴他购买文具用品，让孩子整理书包，先准备功课等等，渐渐的适应上学的生活。那我觉得以我个人的成长经验来说，很好的是，我的父母会让我们去运动。就早上会规定我们说啊、呃，让我们去游泳池啊，或者是田径场啊，但就规定说你要有一个多少的一个嗯游的趟数，或者是说你要可能要慢跑多久几公里，你才可以好好的去玩你要做的东西。那我觉得早上这样子跑跑跳跳的。都会比较舒服一点，让呃这些无处发泄的精力可以来发泄一番哦。但可能随着我现在越长越大，越来越没有这样的一个体力了，真是对不起哦。可是其实还是可以好好的做一些瑜伽动作，好好的让自己的身体来进行舒展哦。我觉得这样子也蛮可以来消耗一些精力的。那么对于孩童来说，就更是如此喽。除了刚刚我们提到的来做规律的生活、来预习上课的一些步骤之外呢，呃，有一些医师也提醒了，如果有社交障碍的学童，可以先带领他认识环境，先去做适应。如果校园有开放的话。就先带国小或是幼稚园的孩子先进校园走一走，做一些轻松的事情或游戏，让他渐渐适应学校的环境哦。另外，他们也建议可以呃跟孩子来事先聊聊，下学期有没有想要准备的，或是开学有没有什么担心的事情，让他先释放压力，先说出来，先得到解决。或者呢，当下不能解决没关系，但至少知道孩子有这样的顾虑，那再因此把这件事放在心上。逐步的来去做处理，我想这样子也会是一个很好的方式。这些都是可以帮助孩子来回到生活常态的一个很棒的主意哦。但当然，我身边有一些朋友，他家的小孩还没有到学龄呢，<笑>所以呢 ，right now 呢，他们也就是在家里跟着他们的父母玩哦。但每次看他们的影片，我都觉得好疗愈，就觉得小朋友怎么那么可爱啊！<笑>自己也好想要玩一玩哦，但是可能没有办法好好的照顾到，就是了。我觉得我自己实在太忙了，实在没有那么多时间来陪伴家里的，不管说是。小孩啦，亦或是说宠物等等之类的，所以我的处理方法就干脆就是啊，不要饲养，也不要去做妄想这样子哦，就会让我自己可以来少一些烦恼。但也有可能未来我克服了之后，或许我就会有想要有饲养宠物，或者是有想要有小孩的一些想法了吧？我也不知道。但 anyway， 我觉得啊，不论是哪一种，我觉得不论是饲养宠物也好，或者是教育小孩都好，我觉得这都是一个非常非常呃专业的一个领域，甚至它是一个要一辈子一直学习的领域哦。那我对于我自己来说，我不是那么的有自信，所以面对这一些爸爸妈妈们，还有面对这一些饲主们，我真的要说，你们很伟大，你们辛苦了。而马氏个人呢，要面对的困难就是接下来我要讲的这件事情了，就是身心疲劳有它的高峰期哦。这个高峰期啊，它如果以每一个礼拜来运算的话，它的高峰期在礼拜四。而最好最好的一个处理方式，就是在礼拜三晚上不要应酬，让自己养成好眠的诀窍。这又是什么样的一个概念呢？等一下在节目当中再跟你聊聊喽。这里是高雄广播电台 ，FM 94.3 a m 1089我是马世。这个段落在玻璃星球持续跟你来讲讲哦，在社会人士来说，原来他们都有高峰期，而这样的一个高峰期最大的压力。会落在礼拜四，而要处理的最好的一个方法，就是不要在礼拜三晚上应酬，而在啊、呃、当天晚上要养成自己好睡的一个习惯哦。根据调查呀，好多的商业人士呢都会把睡眠时间分成平日模式跟假日模式，而假日的睡眠平均时间会比平常日要多一小时二十四分。那这一个半小时的一个时间呢、啊，到底是否适当呢？或许可以先不论。可是呢，这对于很多的一些上班族来说，最佳的一周的。睡眠模式要根据星期几来稍微做一点变化哦。以目前台湾运行的方式是每一个礼拜上班五天，以这样来说呢，如果说礼拜一早晨起的不顺利，好像就会进行一个循环，吼，就会包含说情绪非常低落，或者在这样的状态下持续了一整周之后，而在那一周的后半段。为了赶上之前这个混混沌沌的一个状态所遗失的工作进度，所以就要牺牲睡眠啊！一到放假又呼呼大睡把它补回来哦，所以了。要拿出好成果，礼拜一就要神清气爽的起床了，然后在容易累积疲劳的礼拜四来稍微做准备，在平日的中间就要稍微多睡一点以恢复体力哦，所以了，就会有人讲到说，在礼拜三的时候就是可以的啊，但是为什么？在礼拜四会是身心疲劳的高峰呢？原来这跟我们的身心力是有很大的关系的，因为疲劳啊，最关系到它的就是自律神经了。自律神经根据统计，在礼拜四是最为混乱的时候哦，所以了，也因此呢，大家在这个时间点。都需要来做调整哦，就需要在礼拜三晚上来好好的睡觉。可是又有好多的上班族会在礼拜三晚上应酬，所以了，在礼拜三就会特别特别的累，导致于说后续在礼拜四、礼拜五就会有特别的混沌。可是又必须牺牲睡眠来完成礼拜一、礼拜二可能没有完成的工作进度，导致于说压力就会非常非常的大了。然而，我这边还有看到一个统计哦，就是说很多人呢、啊、在应酬的时间会排在礼拜三还礼拜四。我们刚刚有讲到礼拜四的话，好像是身心疲劳的高峰，可是也有一句说法是在礼拜三疲劳会达到最顶点，所以它是平日最不。应该啊、呃、碰酒精性饮料，甚至碰一些比较呃让你特别欢愉的食物的日子哦，因为都会导致你礼拜四可能特别的晕眩、特别的疲惫。而在这里来说呢，呃，他这里就是一个论点啦，他讲到说礼拜四的疲劳其实可以靠礼拜五来克服，所以了啊、呃，礼拜三晚上就尽量不要安排聚会，好好的照顾自己的身体，好好的睡觉，让你自己的疲劳程度。跟过往可以达到不一样的一个效果哦，所以了就会有人讲到说呢，如果你要一整周你都要维持在高水准 high class 的这样的一个诀窍呢。你就是要在啊礼、呃、拜一的时候就要起一个啊、呃、神清气爽的早晨，所以那时候一定要睡好啦、啊。然后在礼拜四的时候，自律神经是最混乱的时候，而应酬的聚会千万不要排在礼拜三哦。有一种说法是，你可以排在礼拜四，因为接着礼拜五的一些情绪可以来冲淡那样子的一个疲劳，但当然因人而异就是了。还有他提到了，一定要在。周三的晚上好好睡一觉，一整周才能过得通体舒畅哦。另外，这个研究呢，他还特别提到一句话，我觉得好有趣哦。他有讲到说，啊，一个人呢、啊，呃，在相关的这种自律神经最清爽的时候，或者是说，在平常最开心、心情最好的时候，通常是在礼拜六。我好像可以理解，但我个人不是这样，<笑>我通常要礼拜天。那因为我六日反而相对就比较忙嘛，所以我就觉得一到五虽然也很忙，可是相对来说是比较可以休息的，所以比较珍惜了。好，以上的这样的一个说法，呃，不知道你会不会采用，你会不会使用呢？如果会的话，也来跟我分享看看，在你身上是不是能够适用呢？的确哦，我回想了我这一个礼拜，我的确在礼拜一的时候我起得特别早，而且我那天睡得特别饱。所以，的确，我这一个礼拜工作效率都还不错，的事情相对来说有在进度上，甚至呢都陆续的把东西都安排好了。可能这也就是为什么在刚刚节目一开始所说的好多东西都升华了，都开始有了一些新的眉目，都比较好，比较上轨道啊。或许是因为这样的关系吧。那我再多尝试个几次，如果有一个新的感受，我再来跟你说了。最美的夜晚。欢迎你持续来到玻璃星我是马世。但是一个小时的时间非常的快速，该跟你说再见了。好长，每一次如果要做半小时的节目，或者是呃像一小时的节目，总觉得刚热身完毕，然后就要说再见了。<笑>要不然呢、啊？平常来说，如果说做两小时、三小时，你就会第一个小时会有一个助跑嘛，后面呢，你就可以听到好多我觉得很有趣的内容。但你没关系，一小时呢，其实也算是有一段的一个时间长度的，总是可以。在空中跟大家来聊聊天。今天跟你分享了两个相关的资讯，希望对你有所帮助。也希望呢，我们都可以在生活当中越来越好了。该跟你说一声晚安，我们下一次空中见面。